0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Lira y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios.
1: Aquí comienza Amables oyentes.
2: Igual creo Ignacio que para superar de mejor manera esta pandemia nos falta algo así como el Festival de la No, no es necesario sí, pero...
0: traer todo de vuelta Ay, pero,
2: tanta, pero la amargura. No, si no se trata de traer de vuelta. Si no digo que tenga que ser Enrique Maruenda, hola, ¿qué tal? Festival. O a lo mejor sí. Si no se trata de traer de vuelta. Pero es que tú miráis lo, los matinales y resulta que están todos los hueones ahí. Están los, ahora además están los políticos, parece la sala del Congreso, la pelea que no, que las Lucas, que el Giorgio, que el Chalper, que la. Ah, ah, ah. Puta, yo lo único que quisiera ver, yo me paseo en la tele buscando algo para reírme un rato. Me falta sí. no Valdés y su alegre compañía, debo decirlo. No, yo por ese lado lo entiendo, Sebastián
0: Esnaola. Primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. O cualquiera de, la, de las buenas que, que usted eh, esté escuchando hasta ahora, porque buenas, no, son buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas sí. a secas. Eh, sí. Y, y sí, esa parte de eh, hacer Zapping y echar de menos, cualquier cosa que uno le saque una sonrisa hoy día en la tila colores, puta que es cierta. Porque yo me, entiendo me, que vino, la necesidad de la
2: contingencia, claro, pero. No, pues es que te y yo me y yo me y yo me he terminado yo además como hago la radio que hago entrevistas de este tema y todo y que estoy como todo el día en función de eso termino realmente medio cagado de onda y me falta mino valdés y su alegría compañía así con no pero con, ese es
0: como ya su referente generacional mino valdés perfecto ahí lo deja usted no, muy bien como me mino valdés
2: tenemos. como mino valdés ya está en el cielo de los humoristas en el cielo de los cómicos lo cambio por daniel vilches una cosa así no pero yo, yo pienso sueño por uno, un día que no langó... se lo lleve el tren Oh, claro, pero también yo tengo
0: recuerdo de criarme al calor de los tubos catódicos de mi televisor, casi mm. es el, el Trenitrón de 14. Mm que era la, la maravilla de la época por supuesto y, la y, luego,
2: cur, y después las pantallas curvas eran rascas y ahora las pantallas curvas están de moda de nada, vol
0: no todo volvió, o sea, ahora van a volver las teles con Poto también, ya lo único es que es falta sí, 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 eh, sí. Eh, y yo veía la posta lo mata eso quería decir
2: ya no se de hagan tan joven yo, yo tengo
0: como 8 años menos que ustedes, nado la meta se lo en la cabeza, ya, basta de integrarme en su grupo de cuarentones, yo no estoy ahí ya, yo pero la
2: apuesta lo, lo mata en muy posterior con Claudio Reyes haciendo de torito.
0: El, torito. el torito. Torito. torito, eso veía yo, el yo veía al torito, veía a, a, a Fernando Farías. Por Favilla, Dios, qué amargado
2: está Claudio Reyes hoy, ¿eh? <risa> ¿Hasta cuándo? Fernando que lo
0: se pone a pelear, man.
2: Basta, oh, invitemos, invitemos, podríamos invitar un día a Claudio Reyes solo para provocarlo, para que pelee. Claro. Lo invitamos y no le decimos que también invitamos a Pancho del Sur. A ver qué pasa. <risa> no, pero sería gracioso hacer ese experimento. Invitamos a Claudio claro. Reyes, pero lo único que hacemos es provocarlo todo el rato.
0: No, pues entonces yo veía ahí a, 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 al torito de Claudio Reyes, a Fernando Faría haciendo el personaje que ha hecho en todas las series siempre...
2: Porque da siempre lo mismo. El mismo pero, caballero, siempre y es el señor Retamales.
0: Sí. Siempre, si es almacenero, si es médico, si es soldadora de arco, siempre. ¡Ya huye! ¿Hasta cuándo huye? ¡Ay, mi <risa> ay ¡Cabro de México! Y la a Tocuyón y todas esas sí, cosas. No, pero
2: Tocuyón era el señor Retamales. Pero, Sigo, era ¿cómo, de ahí, ¿y, cómo pero... Se llamaba, ¿Y cómo se llamaba el de los 80 que era el almacenero Pacho? Don Genaro. Don Genaro, sí. Don Genaro. Sí. O el abuelito de, de esta película de López, que se me olvidó también, que decía: métele mano. Entonces, sí, el mismo personaje. Y el, a mí el que más me gusta. El, el Fernando Farías que más me gusta es el protagonista del video de loca del Chico Trujillo
0: ese es muy bueno a mí me gusta el Fernando Farías del comercial del Jurel ese, ese es extraordinario el, la oye, mamá pero, sale y le dice, sopea nomás, sopea y el cabrón ahí le mete el pan bueno, yo, yo oye, no pero, sentía,
2: me siento pero dime que no es necesario un momento de alegría para la gente en la tele, güey. Sí, estoy... Si al final de cuentas todos de se reloces. Es cierto que a lo mejor el Festival de la Una habrá sido rasca todo lo que queráis, don Enrique, o que el éxito de la carrera de guagua, o que el cuento vale el show con Leito Caprile y Paul Hammer, eh, ahí tenemos otro invitado, Eric Paul Hammer, deberíamos invitarlo un día. Mm -hmm. Eh... Te daban al final, te, te reía y un rato, pero el día pudo que pasáis rabias con la tele. Güey.
0: Claro, mira, si se nos ha dicho tanto que para bien o para mal esto es para largo, y ya vamos a hablar de eso, y vamos a hablar, vamos a hablar con gente que sabe del tema, eh, y que vamos a convivir con, con una realidad diferente, ¿eso significa que vamos a estar siempre en modo emergencia en la tele? Que todo va a ser último minuto, que todo va a ser transmisión 24-7 y que todo va a ser conteo, porque eh, no, no, no solo puede ser, y aquí me va a poner un, un pelo más profundo, no
2: se preocupe que salgo al tiro. No todo, todo puede ser. Ignacio, sobre... Ignacio este, este podcast no necesariamente ¿Te? tiene que ser tan liviano, digamos, no, la claro. densidad que requiere. ¿Qué tanto, jajaja? Ja, ja. ¿Cómo va a ¿Te? ser
0: todo sobrevivencia, digo yo? Cuando empezamos mm. a vivir un poquito, porque vivir involucra también poder estar contento un rato o hacer el intento. Reírse un poquito, ver algo que, que le gusta a todo.
2: Y aparte que la tele, al final de cuentas terminan ganando la serie de Netflix. ¿Por qué? Porque lo pasáis bien. Y con la tele abierta lo pasáis como el hoyo. Sí. No, la, pues no es posible. Se nos, pues. se nos fueron de los medios tradicionales todas las
0: posibilidades de evasión. Mm. Y con eso no quiero decir no moleste, desconocer no moleste la realidad. No molesta a Checho los impuestos. Okay, okay. No estamos hablando de esa evasión, no, 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 tampoco la del 18 de octubre, no, 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 estamos hablando de la sana posibilidad, no de desconocer la realidad, no de hacerse el hueón con las cosas que pasan y ser irresponsable, pero de poder descansar un poco, simplemente porque uno es ser humano, pues, weón. Porque sí, po. así como tampoco es bueno reírse todo el día, tampoco uno puede estar todo el día en el, en el modo de emergencia,
2: yo insisto, eso nos va a hacer daño en, otro, no, pues, en otros niveles. Es que termina haciendo daño emocionalmente, po. o sea, termina haciéndote daño desde la salud mental. Y, y ya estamos complicados. Yo hoy día sacaba la cuenta, yo ya llevo 52 días encerrado encerrado yo he tenido, he sido de los privilegiados que estoy en una comuna que no ha tenido cuarentena total y yo he, he salido cada dos días a hacer una comprita, una cosa así siempre con mucho cuidado, en fin. Eh, pero de todas formas son 52 días que no he ido a mi oficina, 52 días que no nos hemos juntado nosotros con los amables oyentes, eh, 52 días que no he ido al canal, eh, 52 días que he estado con mis hijos, que esa cosa es súper buena y que vaya que te alegre, pero también es súper agotador y que de repente queréis pura metal del cogote. No se hagan aquí todos que, ay, qué pucha paz y amor. No, o si sea, de repente pura metal el cogote la gente. Entonces... Uno busca espacios para evadir, para pasarlo bien y prendir la tele abierta, que es a lo que tiene acceso todo el mundo, y no encontráis nada, púa.
0: No, no. Yo, que yo, vuelva, yo, entonces
2: yo... yo propongo, yo propongo. A ver, Killa, ¿cuál, ¿cuál es que tu, 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 tu programación?
0: Uno. Ya, programación, o sea, dale.
2: Ya, ya, buenos días a todos. Siete de la mañana, al aire.
0: Pero con, que Jorge ir, Evia,
2: con Jorge Eria y Marco Pascal. El y el tránsito musical. Tránsito musical, si no, no. Se recupere pronto y lo ponemos en la voz enorme. Muy Después, ahora, esto más corto, ¿eh? lo hacemos hasta las 11 de la mañana. ¿Ya? Y de 11 a 12 y media, ¿cuánto vale el show con Leo Capriles? Buena. Marcelita buena. Osorio en el jurado, Eric Paul Hammer. Ítalo eh, <risa> ya no está. No tenemos Ítalo? No, ¿No tenemos Enrique La Forcada de quién? Puede ser. Bueno, ahí buscamos, ahí armamos un jurado, un jurado competente. Nos falta, a usted, nos falta seriote, el jurado. ¿eh? a usted lo pongo en el jurado. A William Bascuñán sí. no lo ponemos. Sí. No, no, Después no, no. a las dos y media Festival de la Una con Enrique Malverde. Ya. De ahí noticias, 30 sí. minutos de noticias. Como era la edición de mediodía no tres horas como dura ahora, güey. Media, media hora, hora,
0: pero que ahora sí. están pasando muchas cosas. Pues vamos. Eduardo a con... Cruz
2: Johnson, Eduardo Cruz Eduardo Johnson, Cruz Johnson. Sí. con su bronceado. Después teleserie mexicana, ojalá.
0: Mexicana. Ya que estamos sí. eh, trayendo de, de, de atrás una de Verónica Castro, weón. Bueno. Putra, tírate, la, rosa, rosa salvaje de una.
2: La, la Potra Zaina. Oh, buena, también. Ya, oh, no, a mí sabéis cuál es la que más me gustaba de esa. No es mexicana. Bueno, hay un remake mexicano, pero me quedo con la colombiana. Café con aroma de burgina.
0: Ah, más 90, pero sí, buena, me gustó también. Sí. O sea, si, si te queréis poner ochentero, cuna de lobos con la mala comparcha en el ojo.
2: Oh. Ah, esa, esa es la maldita Alicia, ¿no?
0: No, no, no. Esa era otra. La maldita aliciada sí. era una de las malas de las teleseries de Italia. Ah, ya. Pero esta era más vieja. Caterina Krill se llamaba.
2: De ahí, la Eli. A lo Eli. Todas ah. las preguntas de la pandemia y toda la buena
0: Servicio. Pandemia. Con ese panel hermoso que había en los programas de servicio donde había sí. estaba el, el abogado. Ulises el
2: Aburto. Claro. claro. <ríe> había como Ulises Aburto de, de, de Sábado Gigante a tu orden.
0: Cinco profesionales. Un abogado, un asistente social, un podólogo, una decoradora de interiores y una, una sacadora de, del tarot. Listo. De chao.
2: ahí, sí, sí, en su casa, una película, las noticias, una hora de noticias a la noche y después... Viva el lunes. Después, grandes eventos. De ronda, porque hoy es sábado. Ya, pero, antiguo, Inacio, pero tú querías volver a ver... diversión. Tú querías volver a ver
0: Tele87, pues si no está ah, tan pero malo si todo. Rec,
2: pero Rec es re bueno, weón. Sí, es verdad.
0: Mira, yo me quedé pegado... Mira, yo te voy a decir en qué estuve esta mañana.
2: Para el efecto de este podcast, todas las cosas temporales son, sí. están situadas en el día jueves. Ya, sí. ¿Qué sí estoy día jueves en la mañana?
0: ¡Hoy jueves! ¿Cuál jueves? Este, el que vos queráis. Me quedé toda mm. la mañana viendo a Felipe Avello en ese cupé.
2: Puta, qué es bueno. Hoy mañana. Pues o sea, ahí hiciste una sesión de abelloterapia.
0: Sí, mandé el matinal a la mierda, no quiero saber nada de ningún panel con parlamentarios que deberían estar en sus comisiones en vez de estar en la tele, y me fui a hacer abelloterapia lo mejor que me pasó en la semana.
2: ¿cuál, ya, ¿Cuál es el mejor abello de ese cupe? Yo no te hice esa encuesta en sí, Twitter y tu, quiero entrar en la hora del podcast.
0: Vi tu encuesta y me costó. Me costó porque, porque, porque era muy buena opciones.
2: Te, ¿Te doy alguna alternativa tú puedes agregar otra si querés? Ya, por favor. ¿Eh? el de eh, Gary Medel ya, bueno, bueno, sí. bueno me, encanta, me encanta Gary Medel profesor Juan Carlos Corazza el profesor Corazza que, es cuando, que es cuando imita a Roxana cuánto se llama a Roxana Muñoz esa y que pues... llora y, y es Juan, Juan Carlos Corazza <risa> las facciones el, el, el otro que es bueno es el bonita el Borita que se guarda, soy un bonito soy un bonito y después hablo así sí eventos sí sí eventos, sí, y sí, eventos. no no el otro eh, que me gusta mucho a mí, eh, eh, bueno, Juan Carlos Colaza, Alborita, Gary Medel, eh, el, el que se pone el payasito, payasín. El que es muy gracioso también. Sí, sí, no es
0: que están las compilaciones, pues entonces lo bueno es que cuando tú te das un video así como de 45 minutos de toda esta maravilla, se te cruzan todos los personajes, pues entonces vas viendo un rato, oye, te hace la mañana. Entonces empecé viendo justo el decorazo, porque hace mucho que no lo veía, pues todo se puede con a Muñoz. Lo mejor de eso ya ni siquiera es solo con Abello, es cuando entra Keraltó, que Keraltó siempre tenía este problema, Keraltó se tomaba
2: demasiado en serio este programa. No, pero pero no, pero, pero hacía una tremenda... Pero, no, la, jugar, dupla, ah, la dupla humorística, que Geraltó, Abello, Weón, es fuera de serie. Lo mejor que hizo Geraltó en su vida fue lado de Pececillo. Sí, sí. So, los momentos donde era como el indio del flaco, cuando
0: el flaco era bello, era, era los mejores momentos de, de, de la carrera de Geraltó. Y ahí hay y una muy buena. Entra un actor secundario, Jaime Coloma. Sí, ahí hay una muy buena cuando Geraltó empieza también a acomodarle colores, este escándalo, y se empieza a agachar, a agachar, y entran por detrás Coloma y Abello y por las a jugar arcas. Al Sí, Y empiezan a jugar al cachipulto. A ver quién se lo... No, es impresionante. O sea, yo, yo lloré de risa en la mañana. ¿Qué mañana? Esta mañana. Cualquier mañana y pero cualquier te, día de la semana es una buena eh, opción, insisto. Pero... A
2: terapia. ¿Pero qué es lo que buscaste? Buscaste reírte, ¿no? Busqué reírme, pues. Busqué reírme porque, porque hoy por no me qué la tele, con nada. ¿Y por qué la tele solamente nos pone pelea? Si sí, está bien, yo, yo entiendo que en este momento no podía hacer producir cosas y todas, pero y, y tú, y, y no va de la mano necesariamente del ejercicio este de nostalgia, pero bueno, es lo que hoy tienen los canales.
3: Claro. Pero si
2: tú te vayas al archivo del 13 y poní, nah, no el Festival de Laura ni éxito, pero poní Medio Mundo con Rillón y Jung. Puta, yo creo que la rompe, weón. Maravilloso, pongo si un de. Si poní, ya se ha hecho, pero si poní así una selección de lo mejor, de lo más filete del Happening con J ja, de la oficina. Creo que la gente se va a cagar de risa y eso es lo que quieren hoy día, cagarse de risa. Estamos demasiado amargo, bueno, y la tele, buena puerta, una dosis de amargura, buena, que es insoportable. ¿Por qué en, eh, todavía en nuestra televisión en el año 2020
0: alguien programa El Chavo del Ocho, que se empezó a emitir en 1973 y funciona? Porque y nadie se escandaliza. Porque la necesidad de reír nunca se va a acabar. Reír, pero además, y conectar, que eso es lo otro. Y se nos está olvidando eso, que es muy, muy importante. Así que sí. si no lo está encontrando en los medios tradicionales, vaya a buscarlo porque es lo que nos hace más humanos y hoy lo necesitamos más que nunca.
2: Y señores de la tele, no, no necesariamente solo se puede rescatar el chavo del 8 y los archivos gloriosos del deporte. También pueden buscar programas, pueden buscar rutinas de humor. Te apuesto que le diría mucho mejor que algunas porquerías que hoy día se ven eh, en pantalla. Eh, esos programas además que están haciendo ahora por teléfono que son solamente para pasar menciones comerciales yo entiendo que la tele está un poquito desesperada por capturar Lucas, pero también deben tener un poquitito de respeto por la audiencia digo yo nomás, lo planteo así, la dejo ahí a algunos sobre todo de programación cuando para tanta gente no hay más panorama hoy día que quedarse encerrado viendo tele ya pues, ayúdanos a quedarnos encerrados denos cositas Eso. para disfrutar a pasarlo bien, a pasarlo bien, si no tienen quien lo haga, vamos con Ignacio, nos encerramos una jornada de archivo y le, or, le, le ordenamos el archivo y le tiramos no pura problema no hay no, problema, no, yo me ofrezco a, a, a revisar todos los supercampeones todos los capítulos, no, yo me ofrezco a ver Festival de la Una, ganes el toro de éxito
0: es la carrera de la guagua
2: y no me voy del archivo de Chilevisión sin encontrar el festival en bote conducido por Salo Reyes sobre todo el capítulo en que el bote se hundió y tuvieron que sacar a Salo Reyes que no sabía nadar moción para que
0: vuelva TV Condoro aquí y ahora lo digo
2: bueno, ahí, tení, ahí tení pero ni ahí siquiera es que lo hagan de
0: nuevo, saca lo no. mismo den lo mismo sí. sí, sí. si TV sí. Condoro era un programa que daba los mismos 20 videos malos y daba, daba igual la gracia no eran los videos la gracia era que el programa se rodía de su propia precariedad es sí, una maravilla weón
2: eso le falta a la tele, reírse de sí misma y eso es algo que antes se hacía mucho y que ahora de un tiempo a esta parte todo le dan tanta sacra, sac, tan sacro todo que, que funciona.
0: a quien le llegue el recado en estos días hay que reírse por algún lado
2: es lo que nos es, va a salvar la vida sobre todo ahora que lo estamos pasando un poquito más bueno, de ese tema justamente vamos a seguir hablando los amados hoy Bueno Nacho, en este podcast habitualmente nos reímos, es relajo, pero la, la contingencia nos obliga también a ponernos un poco en la línea de lo que habitualmente nosotros hacemos, somos periodistas y es importante que eh, podamos sumarnos también al análisis y a vivir estos días que son tan convulsos, que no son nada de fácil, eh, que, que es interesante que también Nacho podamos darle una vuelta a lo que está ocurriendo y por, por lo que estamos además en estas condiciones, que estamos encerrados en cuarentena.
0: Veníamos adelantando esta conversación en la posibilidad de hacer los live en Instagram con la gente y todo, conversando entre medio de todas las cosas que decimos siempre, también un poquito de nuestra preocupación por eh, lo que hemos tenido hasta acá en términos de pandemia y por lo que viene. Poder finalmente situarse con esta incertidumbre global de en qué momento de la pandemia del COVID-19 estamos como país. Lejos del pic, todavía subiendo con la posibilidad a lo mejor de que las cosas te, más, más temprano que tarde se normalicen, es tanta la información que te va llegando que eh, hay que empezar a, a desglosarla en serio, y sobre todo con gente que maneje esa información
2: por eso queremos abordar eh, este tema esta pandemia que, que estamos eh, viviendo y las proyecciones pa, para adelante, tratar de un poco de mirar un punto hacia adelante, está con nosotros el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, también secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico Cristóbal Cuadrado con nosotros para, para que hablamos de este, de este tema, Cristóbal gracias por darle un ratito de tu tiempo, tu agenda súper apretada a los amables oyentes ¿eh?
1: Gracias a ustedes, Seba Nacho, por la invitación
2: Oye, eh, yo estoy preocupado. Eh, ¿Está bien que esté preocupado? ¿Da como para estar efectivamente preocupado como pensando en que estamos en este momento de, de la pandemia que todo indica que estamos o llegando al pic o ya en el pico, o que podría llegar un momento así todavía más cúlmine? Eh, ¿Es como para estar efectivamente muy urgido viendo cómo se están dando las cosas?
1: Yo creo que estamos en un momento de que, del cual nos gustaría no estar, digamos, ¿no? Pues es un instante en el cual se han incrementado mucho el número de casos, donde al menos en la región metropolitana tenemos eh, prácticamente un 90% de ocupación y creciendo de las camas UCI, eh, y en el cual esta idea de que habíamos como superado digamos, la pandemia estaba bien, bien atrás, digamos, esta idea de la nueva normalidad hace algunas semanas, eh, yo creo que lamentablemente quedó un poco en el olvido y hoy día tenemos una situación epidemiológica eh, que nos debería hacer, estar en alerta eh, y digamos poniendo o más bien pensando eh, cuáles son las formas en que desde el nivel más individual como también eh, más colectivo podemos hacer nuestra parte para que eh, ojalá el impacto de la pandemia sea la menor posible en la vida de nuestros seres queridos y, y en general de, de toda la población.
0: Cristóbal, ¿fue eh, mera coincidencia o, o, o directamente afectó que cuando ya llevamos 60 días de, 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 desde los contagios hasta acá, eh, en algún momento ahí este, este, esta, esta curvita, no, estos, estos contagios eh, en, en el país, luego toman una alza más pronunciada? Eh, y, y eso se, se, se estuvo muy muy pegadito, muy coincidente con ese discurso de autoridad de intentar recuperar eh, normalidad y de hablar de regreso seguro. ¿Vino de la mano? ¿Fue una triste coincidencia? ¿Cómo lo ves tú ya cuando hay un, hay un poquito de
1: espacio de, de análisis? Yo creo que hay algunos, algunos indicadores que orientan que, que nos fue inocuo, digamos, el mensaje de la autoridad. Eh, es muy interesante porque cuando uno mira los reportes, por ejemplo, de movilidad de Google, que hace un reporte, eh, está reportando día a día, en el fondo, cómo se modifica eh, la movilidad de las personas dentro de la ciudad. Eh, y lo que uno ve es que, concordante con ese tipo de discurso, de cuando se discute abrir los colegios, abrir los malls, nueva normalidad, comienza claro. gradualmente a eh, existir un incremento de, de la movilidad. Eh, cuando se cerraron los colegios cayó como un 40% la movilidad urbana eh, eh, con las cuarentenas dinámicas bajó otro 15% más eh, eh, y lo que uno ve en la curva es que gradualmente ha, ha tendido a, a, a incrementarse o no estamos en lo normal o sea uno ve por claro. la ventana y sabe la... que menos pero la pregunta,
2: Cristóbal, va de la mano de que, olvidémonos de, de, de si ocurrió el discurso, eh, ¿sí o sí esto en algún momento se iba a incrementar? Pensando en, en cómo ha sido la línea en todos los, los otros países, en esta avanzada de un mes prácticamente, un mes y medio que nos lleva a Europa eh, sobre el desarrollo de la pandemia, o sea, era 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 consecuencia ¿es consecuencia de este discurso de más relajo? ¿O sí o sí iba a llegar un momento, ya sea en mayo, ya sea en junio, de que sí se podían disparar o sí se iban a disparar obligatoriamente los casos?
1: Es una excelente pregunta y yo creo que hay que, me gustaría dar un pie atrás para responder eso y como una cuestión que nos diría que todos claros que esto es algo que de largo aliento, ¿sí? O sea, vamos a tener una nueva forma de vivir y vamos a estar eh, encontrándonos con incrementos disminuciones de los casos por un periodo prolongado, probablemente no antes de un año y medio. Eso es lo, lo más razonable de creer. O Entonces, sea, ante la pregunta de si es que eh, uno... ¿inevitablemente iba a tener un incremento de casos en algún momento? Es probablemente la respuesta sí, y lo más probable es que la mayor parte de los países que están relajando sus medidas van a ver un reincremento de sus casos. Eh, la pregunta entonces, y eso es lo que en el fondo todos los países tienen que evaluar, es cuál es la manera más segura para monitorear adecuadamente cómo uno puede ir relajando estas medidas de, de distanciamiento social y tomar medidas de volver a instalarlas rápidamente si es que ven que los casos se disparan, ¿no? Y un poco yo creo que ese es la, el cuestionamiento de lo que ha pasado en Santiago, que probablemente eh, se dispararon demasiado y uno debería haber tenido, tenido algunas conductas un poquito anteriores para evitar, en el fondo, un incremento a más de 1.500 casos como lo que estamos viendo estos últimos días. O sea, independiente de si
2: la cuarentena se tome en estos días o se pueda tomar, tenemos que, que situarlo. Nosotros estamos hablando en este minuto, sabemos que es un podcast que se puede escuchar en cualquier momento, pero nosotros estamos detenidos en el 12 de mayo. Eh, si se hubiese tomado antes una medida, de, por ejemplo, de una cuarentena total, eh, como se tomó en, en otras zonas, como se tomó en su minuto en Chillán, como se tomó en San Pedro de la Paz, que es cierto que son localidades más pequeñas que el impacto es mucho menor. Pero pues si se hubiese hecho algo un poquito más, más severo eh, en la capital, eh, sí tendríamos un impacto menor y ya no estaríamos. ¿Estamos hablando de un nivel de saturación
1: tan extremo como el que se está viviendo en estos días? Sin duda. Lo que sabemos es que las cuarentenas en una zona geográfica suficientemente amplia como una ciudad disminuyen entre un 30 y hasta un 50% de los casos esperados. Eso es lo que nos dice la, la evidencia emergente, digamos, de muchos países que han implementado estas medidas. Eh, y lo otro que sabemos es que mientras más tardía sea la adopción de este tipo de medidas, en el fondo eh, su impacto es menor. O sea, cuando ya tenemos demasiados casos, se demora más tiempo también en hacer efecto la cuarentena. Eh, entonces, en ese sentido, siempre hay un, como un fin equilibrio, ¿no? De efectivamente no eh, mandar a toda la gente a la casa sin que sea necesario, pero cuando uno ya tiene algunos eh, indicadores epidemiológicos, eh, uno tiene que tomar la decisión prontamente para evitar que esto empeore. Eh, ya ojos tuyos, ya ojos de, del colegio médico y todo eso estamos un poco atrasados, entonces. Yo creo que la región metropolitana en el Gran Santiago estamos atrasados. O sea, la, la decisión de hace algunos días 50% de la región metropolitana entró, pero, pero la verdad es que seguimos con un incremento de casos de más, muy, muy importante.
0: El debate ahí sobre el incremento de, de, de casos y de, y de y del fondo de, de estos números que, que siguen muy al alza, eh, te lo quiero preguntar para que uno pueda entenderlo bien, sobre todo si, en el fondo, lo mira un poco desde afuera. Eh, quienes defienden la gestión de la autoridad sanitaria o la misma autoridad sanitaria dicen, estos números suben porque suben lo, los testeos, estos números suben porque suben los diagnósticos, tenemos más porque estamos eh, eh, finalmente sometiendo el examen a más gente. ¿Es tan así? Esa es la única eh, causalidad que, que se puede determinar? Porque uno lo lee mucho como una defensa muy cerrada de, 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 de cómo se ha manejado hasta acá la pandemia.
2: De no querer reconocer un eventual error, podría
0: ser. Es como, no, 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 acá lo que pasa es que estamos testeando más gente, y no que estemos haciendo las cosas eh, mal o no tan bien. Sin duda.
1: O sea, yo creo que hay un hecho objetivo que se está testeando más gente, eso es evidente. Eh, ahora, no es razonable pretender de que todo ese testeo, eh, se de, o sea, que todo el incremento de casos es más testeo. Y dos indicadores que lo dejan muy claro. Uno, es que la positividad, o sea, qué porcentaje de los test tomados salen, confirmatorios a COVID, ha incrementado. ¿Sí? Si es que uno tiene la misma cantidad de casos y incrementa la cantidad de test, el testeo tiene que caer. O sea, la positividad tiene que caer. Eso no ha pasado, sino que todo lo contrario. Y eso nos habla que el número de casos reales está creciendo. Y el otro indicador muy duro es que las camas críticas siguen llenándose a un paso acelerado. ¿sí? Si hubiéramos seguido con los mismos casos eh, totales de antes, pero estamos detectando un número mayor, el número de pacientes en camas críticas debería haberse mantenido y la verdad es que ha acelerado de manera muy importante durante la última semana y nos lleva a la situación de ahora. Oye Cristóbal,
2: una cosa que se conoció en la última jornada va de la mano y que, que es importante que eh, insistir en que estamos... Eh, eh, para efectos de esta, de esta conversación eh, ubicados en el 12 de mayo se conoció en las últimas horas que, que no habían eh, métodos de contraste para poder tomar los exámenes PCR, que es el gran examen con el que en este minuto se está eh, midiendo y se está tomando el pulso de esta, de esta pandemia y ya muchos laboratorios privados de frente están diciendo que no van a tomar más exámenes porque no tienen, no tienen los, los, los productos necesarios para poder hacerlo. Eh, ¿Cuánto nos puede impactar? Es como da la sensación, que esto lo, lo planteo casi desde desde el sentido común, que es como que van, van piroteando en medio de una tormenta y como que en un minuto se, en el avión se te apagan todos los instrumentos y te caes volando sin instrumentos. Es
1: un poco eso, ¿no? Sí, eh, un poco es así. Lo que está faltando es que el, los reactivos necesarios para hacer la PCR, que ocurrió hace unas semanas atrás, que hubo algún momento en que también hubo escasez, eh, y la verdad es que en la medida que se mantenga por varios días puede ser muy problemático, ¿sí? eh, porque efectivamente el número de casos sirve como una forma de monitorear la evolución de la pandemia, en la medida en que tengamos una capacidad de testear que, sea, que vaya creciendo, digamos, al ritmo necesario. Si no, puede llegar un momento en que efectivamente el número de casos crezca mucho más rápido que tu capacidad de testear y te empiezas a quedar un poco ciego a la magnitud del problema. Eh, siempre tienes otros indicadores, como los, por ejemplo los pacientes que ingresan a las UCI, es un indicador como que es súper robusto y que, y que independiente que baje tu capacidad de testear lo vas a poder tener, ¿no? Eh, pero es un círculo vicioso de lo que ha pasado en países con situaciones más críticas, ¿no? Como, eh, por ejemplo, mucha gente pregunta por qué la letalidad es tan alta eh, en países como España o Italia. En gran parte se debe a que en algún momento se les empezó a acabar la capacidad de testear y tuvieron que concentrar su esfuerzo en los pacientes más graves. Y eso hace que artificialmente baje la cantidad de casos totales, ¿sí? Pero tus muertos siguen creciendo. Y eso hace que tu letalidad parezca ser muy alta, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado también como uno interpreta estos datos eh, globales, eh, que a veces llevan a, yo creo, a errores, digamos, de comparación o interpretación. Claro, que son las primeras
2: comparaciones que se hicieron, que se han comparado muertos con muertos, que además unas comparaciones súper tétricas, que para quienes no estamos habituados a ellas son... Son súper complejas. Vamos Pero que ojo, a, a ah, ver, también sí. se
0: hacen de esta autoridad para poder aquí meterme sí, eh, en sí, la sí, conversación sí. porque uno también revisa estos reportes diarios que entrega el Ministerio de Salud y muchos de estos reportes también incluían una suerte de eh, panorama internacional antes de entrar a, lo, a los datos locales. Entonces veo ahí también una dicotomía, porque en algún momento estábamos muy interesados en ver lo que pasaba afuera, y luego ahora con otras cifras empiezan, no, 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 la verdad es que no hay que compararse. Entonces aquí es donde también uno entra a, a pensar, ¿nos sirve de algo la referencia? O sea, ¿es bueno igual ir pendiente de los modelos de lo que se está haciendo eh, en otras partes para, para poder navegar mejor Cristóbal?
1: Sí, yo creo que hay un tema central que tiene que ver con la forma en que se comunican cosas que desde temprano ha hecho mucho ruido, ¿no? eh, Yo creo que hay varios episodios en los cuales el gobierno tenía como una excesiva necesidad de salir como a cantar goles o a mostrarse como que son los más exitosos y que están manejando la pandemia mejor que en cualquier otra parte del mundo. Eh, y yo creo que eso ha llevado a tomar algunos momentos de decisiones apresuradas o a hacer hitos comunicacionales incorrectos. Yo creo que el, el, la, nueva, la nueva normalidad fue clarísimo, digamos, que hubo eso. Eh, para el carnet COVID también fue algo parecido, ¿no? De apurarse de como ser los primeros en anunciar la cuestión. Algo hubo mucha no porfía más. ahí, ¿eh? Porque se le dijo harto que no. Totalmente, ¿no? Eh, y con lo que tú decías, bueno, de la comparación de la letalidad, o sea, a mí me llama mucho la atención de que tanto el ministro que incluso el presidente salió haciendo ese tipo de comparaciones eh, y la verdad es que ningún epidemiólogo haría esas comparaciones. ¿no? Todos sabemos que eh, la, las cifras de fallecidos y el número confirmado entre países varían mucho de sus sistemas de registro y por lo cual cualquier comparación de esa no puede utilizarse para sacar una conclusión de que Chile lo hace mejor o peor. ¿sí? Eh, entonces yo creo que hay que tener mucha prudencia en eso porque se dan mensajes contradictorios a la ciudadanía y eso es muy complejo en un escenario como el que estamos viviendo. Lo, lo han hecho bien
2: cuando tú escuchas lo, esta, estas misas diarias que se hacen durante casi una hora, que se entregan todos estos datos, eh, ¿tú terminas eso y te quedas tranquilo o te quedas de repente
1: con, con sabores o con sensaciones eh, raras? Yo creo que la comunicación de riesgo ha sido uno de los grandes eh, talones de guiles eh, de la autoridad sanitaria durante todo lo que ha sido la pandemia hasta ahora. Eh, si tú me pides una valoración global, yo creo que Chile no lo está haciendo ni de los mejores ni de los peores. Yo creo que está un poco en la... En la eh, medianía de la tabla, si uno quiere como ponerse en ese sentido, ¿no? Y hay cosas en las que hemos hecho muy bien, por ejemplo, incrementar la capacidad de camas críticas, yo creo que hay un excelente trabajo de convertir camas, conseguir ventiladores mecánicos, etc. Eh, pero no en otro ámbito, en el, en el tema de lo, del examen diagnóstico, pero también estamos muy bien en comparación al resto de la región. Pero por otro lado, hay medidas que evidentemente no han estado también. O sea, yo creo que las cuarentenas dinámicas en el contexto de la región metropolitana probablemente fue algo que no, que, que no fue razonable, o al menos no, no de la forma, o esperar tanto a implementar algunas medidas. Todavía hay grandes brechas en términos de la capacidad de eh, trazar a los contactos y hacerles seguimiento, que es uno de los pilares fundamentales para poder contener un brote. O sea, si uno no, uno puede cerrar todas las ciudades de Chile, pero si uno no sabe quiénes están contagiados quiénes son su sus contactos, la verdad es que vamos a seguir el, el mismo problema, ¿no? yo creo que hay, hay grises eh, y hay luces y sombras, digamos, en esto, eh, pero pr probablemente lo problemático es como pretender mostrar de que aquí como que uno es exitoso, ¿sí? Yo creo que estamos pasando por una pandemia que va a significar sufrimiento y va a ser muy difícil para todos. Entonces transformar esto en una suerte de tratar de ganar políticamente algo, yo creo que eh, ha sido como una ansiedad, que ha puesto al gobierno en situaciones que no son necesarias.
2: Cristóbal, para que cerremos esta, esta conversación agradeciendo estos minutos. Eh, sé que es difícil, pero, pero ¿cómo nos, cómo nos debiéramos, ¿a qué nos debiéramos preparar de aquí a los próximos 15, 20, 20 días, de aquí a fin de mes, eh, de aquí a los primeros días de junio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debiéramos encarar este tema y para qué tenemos que prepararnos?
1: Creo que eh, mayo al menos va a ser un mes complejo, sobre todo en la región metropolitana, en la cual esperamos un, un incremento importante de casos. Es muy probable que tengamos que empezar a, a trasladar pacientes de la región metropolitana a otras regiones del país para poder tener acceso a camas críticas, ventiladores mecánicos. Eh, es posible también que el número de personas fallecidas se incremente de una bastante versus lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque sabes que la curva de fallecidos sigue aproximadamente dos a tres semanas después de la curva de contagiados. ¿sí? Entonces todavía no estamos viendo, digamos, este efecto del incremento de casos, ¿sí? eh, Y en ese sentido yo espero que probablemente durante las próximas semanas vamos a estar en, yo creo, uno de los peores momentos, espero que no se vuelva algo peor, digamos, que, que esto y que las medidas que se están tomando ahora eh, permitan efectivamente enfriar el brote epidémico eh, y volver, digamos, a una situación más estable como la que teníamos hace... Eh, algunas semanas atrás, que es una, una situación manejable, ¿no? en que la cam la la cam las camas críticas sirven, en que uno puede también tener algún grado de, de actividad económica sin, sin poner en riesgo la salud de la población.
2: Iniciaron una suerte de desconfinamiento un poco más, más severo, como lo están haciendo recién en Europa,
1: para eso nos falta harto, ¿no? Eh, yo creo que dentro de la región metropolitana, probablemente vamos a tener una un confinamiento más amplio, en extensión, en términos de su severidad, no creo que sea más severo que lo que hay los lugares que tienen cuarentena, que es bastante severo por lo demás, ¿no? No es que sí. sea, ahí, digamos, ¿no? O sea, ahí se puede salir dos veces por semana, etc. Eh, yo creo que, y el punto es que ojalá eso sea lo más breve posible, y, y para que eso pueda ocurrir, tiene que eh, sostenerse por el tiempo suficiente para que haya una, una disminución de casos, y debe desescalarse de una manera suficientemente gradual para que no impida no nos, no nos produzca un rebrote rápido, ¿sí? sí eh, y para eso necesitan buenos datos y se necesita por supuesto que la ciudadanía colabore hemos sabido también de varias situaciones en las cuales se siguen haciendo fiestas entre sí, otros sí. eh, problemas sí. y sin duda no, que con, no contra, la, la...
2: contra la pelotude no hay ley ni control que valga
1: con eso, y eso y, como es nomás. Y, eso, y eso si es que si en el fondo si es que la ciudadanía no colabora en cualquiera de estas medidas la verdad es que estamos en una situación súper compleja ¿no? entonces yo creo que hay una responsabilidad sin duda de la autoridad que yo la he mencionado en varios momentos pero el otro componente de cómo nosotros eh, también tomamos conciencia como ciudadanos y, y vemos que si no ponemos de nuestra parte, la verdad es que esto solo se va a alargar, ¿no? o sea, solo se complica. Entonces, el, el responder adecuadamente a una cuarentena es probablemente la mejor receta para que lo más pronto posible podamos volver a, a, a nuestra eh, situación un poco más normal.
2: Hemos conversado en esta jornada de los amables oyentes con Cristóbal Cuadrado, él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, también secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. Hemos hablado eh, en profundidad de esto que estamos viviendo y de cómo debemos proyectarnos de aquí para adelante. Cristóbal, muchas, pero muchas gracias por ser tan claro, por ser tan directo además en, en, en decirnos cómo son las cosas. Eso es lo que más se necesita, creo yo, en estos momentos de tanta incertidumbre. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Nacho, un gusto. Chao, que te vaya sí, muy bien. ¿eh? Va.
1: Chao.
0: Amables oyentes, un podcast de barrio tan bueno como el
2: mejor del centro. Ah, Ignacio, el problema de toda esta cuestión de la cuarentena es que yo ya, ya eh, eh, si bien me he cuidado, yo creo que igual es algunos gramos de subido, fíjate. Ya, pero eso ya no es ningún problema. Uno tiene que empezar a. Pero, pero a ti, para ti que estás
0: bastante flaco, pero yo que estaba allá guatón. Entonces, decir como agregarle guindas a esa torta, no, pero no muchas, da lo mismo. Sí. Mira, uno tiene que empezar a ordenar prioridad en este asunto. Sobrevivamos primero, con cuántos kilos más o menos es otro tema, pero yo creo Nos, que. Nos arreglamos más...
2: después.
1: Sí.
0: Uno tiene que, en, en, en estas condiciones de crisis, yo creo que ordenarse un poquito buscando, de lo que te voy a decir, modelos a seguir. Buscando lo que el gringo llama role model y ya. yo he encontrado mi modelo a seguir en esta cuarentena
2: ¿cuál es tu modelo a seguir Ignacio?
0: yo no soy muy de, de idolatrías pero ya. en las redes sociales tengo eh, yo, yo, yo tengo una ídola en estas redes ¿Quién? sociales ¿Quién? Una, una ídola de las labores de, no, no, de la, no de las labores hogareñas porque está mal dicho, una ídola como del, de la armonía hogareña de, de la comida rica y que no te hace tan mal
2: Oh, pero mira qué bien, Ignacio.
0: Mira, mira cómo te lo vendí. Estoy entusiasmado, estoy todo. Tome lápiz y papel. No, no, no sé. Sí, yo, yo, yo sé que esto va, esto va a generar un impacto en los amables oyentes. Está con nosotros y estoy emocionado por eso. Conia churra.
2: <ríe> qué grande. Está con
3: Hola. <risa> <Hola>. <risa> ¿Cómo estás? ¿Bien y ustedes?
2: Muy bien, feliz de tenerte acá. Eh, as, suscribo lo que dice Nacho. Eh, eh, es bien, es bien choro eso ver, ver la energía que se proyecta de tu lado eh, ¿cómo lo logras?
3: Eh, ¿cómo lo logro? yo creo que eh, mira, yo vivo sola con mis hijas ¿Ya? vivo con mis hijas preadolescentes y con mis perras por lo tanto soy el adulto a cargo uh -huh. y ¿sabéis qué? finalmente siento que también tiene que ver con mi misión generar un ambiente amable, buena onda, rico y nutritivo desde el punto emocional también en esta casa porque yo soy la que lleva la batuta. Eh, no me cuesta mucho porque yo soy así como optimista y bien tira para arriba, pero obviamente hay días malos en que me tengo que, que hacer un poco más el ánimo y el tema de la cocina no me cuesta nada pues porque ahí estoy en mi salsa... Eh, tengo como nunca tiempo para cocinar.
2: Pero es el eh, punto de confort, es en la zona donde tú vayas, así cuando estás chata, porque dijiste un dato que es clave: ¿eh? hijas preadolescentes. Wow. Wow. wow ¿De qué ¿Sí? edad hablamos ahí, perdona? Porque la preadolescencia. Sí, tema. las
3: mías tienen 11 y 12.
2: wow, Es
0: cosa ah, seria
3: ya, porque
2: justo. están. Ya con tantos días de encierro en estar media malas pulgas, y ya como que tú le decís: ¡Hija! ¡cá! ¡Ay! Y como que uno se hace así, como que se. <risa> se ¡Sí, se pero se pero se que
3: la ¡Sí! son las dos, tienen, las dos son bien exquisitas y, y en general tenemos una dinámica vivimos puras mujeres en esta casa entonces tenemos en general mm. una dinámica como bien bien amorosa, fíjate y yo soy como, yo soy súper poco enojona yo soy como bien flexible entonces al final cuando hay un poquitito de conflicto con un poco de humor mm. eh, desarmo los nudos para pa evitar que hayan problemas porque en realidad me parece que no tiene ni un sentido, ¿cachai?
0: Es bueno, es bueno, o sea, tenéis una manera de, de dar vuelta como ese marcador, esa situación así todavía, ya. Yeah.
3: Sí, tengo la suerte de que me llevo muy bien con ellas, um, ellas como que confían harto en mí, no sé, tenemos una, están en, en esa edad que pelean harto entre ellas, para ser sincero, hace pero um, ¿Pero ahí la mamá no, de
2: árbitro o se hace la loca?
3: Yo en general, cuando me parece que es muy injusto, Hago un poquitito de árbitro, cuando es como, oye ya, oh, pero habíamos dicho que hoy día tú vayas a usar el computador y ahora le toca a la otra, ahí hago de árbitro, pero en general les digo, ¿sabéis que Resuélvanlo, resuélvanlo, no sé, resuélvanlo. Pero es que mamá, pero es que resuélvanlo. Como que también tienen que aprender a, a solucionar sus cosas entre ellos, ellas.
2: ¿no? Problemas de ellos son los resuelven ellos. Pues. Se toma la mano, Uy. se dan un besito, se acabó. Una cosa y así. al
3: minuto están íntimas amigas y pasó todo y siempre era menos grave de lo que parecía. La típica. Claro.
2: Oye, mencionaste una cosa que yo creo que también no la podemos dejar pasar. Dijiste, yo soy el adulto responsable. Pucha, con una pandemia de por medio, eh, es como es como fuerte también tener esa, esa responsabilidad, ¿no?
3: Tipo, eh, es heavy porque finalmente eh, el papá de, mi, de mis hijas existe y yo lo adoro y nos llevamos súper bien, pero la que finalmente cría en el cotidiano soy yo. Y yo en una primera etapa me puse muy estricta, no dejaba que viniera ni mi pololo ni el papá de mis hijas. Así de estricta. Uh -huh. O sea, nadie entra a esa casa. Últimamente eh, he dejado que Claudio, que el papá de mis hijas venga con mascarilla, se sientan en la terraza, sin abrazos sin besos, pero para que lo vean porque ellos, ellas también necesitan verlo a él, ¿no? Ahí. Pero pero finalmente como que la que pone las reglas soy yo, ¿cachai? Entonces yo he tenido que ir decidiendo, viendo hasta dónde cedo, no, no se las he pasado eh, que fue una decisión en conjunto, pero finalmente yo soy ahí la que, la que manda un poco, porque yo vivo con ellas ¿po?
1: Sí,
0: totalmente es bueno, un sí, absolutamente. Y sobre todo cuando las reglas van cambiando un poco porque la situación va cambiando. O sea, Total. semana a semana uno va cachando y como chuta, en realidad parece que no era, hay que guardarse un poco más, no sé. Tú esa ansiedad o esa... O esa, o, o esa... En el fondo te quiero preguntar cómo, cómo estás lidiando también, ya no tanto administrando la casa y a tu hija, sino lo que te pasa a ti, mirando noticias, estando conectada a redes sociales. ¿Cómo manejáis tú esa misma ansiedad? o, o eso? ¿Te da susto hoy por hoy o estáis como...
3: Eh, me da susto, me da susto. Mira, me pasó que la, el primer mes anduve asustada, pero a tal punto que tuve que tomar onda Rabotril por primera vez en mi vida, porque no podía dormir, ¿cachai? O sea, eh, no podía dormir de la angustia, me pasaba las noches enteras despierta con pesadilla y yo soy muy buena para dormir, entonces en mí no es habitual. Eh, tuve que aplicar ahí su de Rabotril para poder dormir eh, ya ahora me he ido acostumbrando un poco, eh, estoy asustada, tengo miedo, pero por otro lado también siento que estoy tomando todos los resguardos, yo, mi hija, mi pareja, el papá de mi hija, mi familia, o sea, mi núcleo, eh, y, y espero que eso sea suficiente como para pa poder resguardarse, ¿cachai? Pero me da susto mucho.
2: Como a todos, pues, todos estamos súper preocupados, como ya a medida se, claro. se ha ido acercando estos momentos ya un poquito más complejos, eh, obviamente que a todos nos preocupa un poquito más. Pero yo presumo que la, la cocina ahí opera como, como refugio, como decíamos, ¿no? ¿Cómo como, como te las arreglas con eso? Mira, hablamos de cocina, de hecho te cambia la cara de inmediato. Porque, sí, me
3: encanta. Mira,
2: yo creo, Connie, que va un poco más allá de ser la zona de confort, o sea, hay un tema de gusto, de gozo y de placer. Sí.
3: También. Me encanta. Mira, te debo confesar que lo que más me tiene chata es el tema de tener que lavar todo lo que entra. Hoy día, hoy, día pedí, ah, tú, hoy
2: día... Ah, tú así eso, así como que laváis todas las compras.
3: Todo. Hoy día pedí un corner shop que después de meses que no lograba pedir un corner shop, hoy día logré pedir un corner shop o lo dejé pedido hace varios días y me, me llegó hoy día y lavé todo. O sea, lavé los paquetes de las bolsas de basura, los tarros de palmito, el tarro de atún y lo detesto, ya estoy chata de tener que limpiar todo tengo todo mi protocolo de cuando me llegan cosas con mi con mi frasquito con agua, con alcohol y a las niñitas las hago irse para atrás y me pongo eh, esas mascarillas y me pongo guantes y hago todo el proceso y en eso no he aflojado, no he aflojado. hay veces que me hago una paja que digo ¿sabes qué? voy a agarrar todo lo que voy a meter a la despensa y chao ya que no, te ha
2: dicho, ya que no sé, de tu amigo de tu familia te dice, ay que te pones color o no
3: eh, al principio sí, pero ya en mi familia están todos igual de colorientos que yo, Ya. o sea te digo que ayer les voy a dejar unas cosas a mi papá que no lo veo hace dos meses, ayer lo vi por primera vez onda de la ventanilla del auto y mi papá anda con protectores de zapato, o sea, ya, perdón, perdón.
2: O tu papá el gran Patricio Achurra, huelga decirlo sí, para no es que no lo gran. sabe, sí.
3: Mi papá que vive... Le fui a dejar una joyera y mi papá que vive en departamento se compró protectores de zapatos, de esas como bolsas que le ponía. Así como de, de, de hospital.
1: Para, sí. Claro, para subirse al
3: ascensor, porque mi papá también es una persona mayor, ¿cachai? Así que ahora en mi familia estamos todos igual de cuáticos, así que ya, ya nadie me dice que le pongo color. Al principio ah, sí. Bien.
2: Está bien, ya, ya. Oye, ¿y en la cocina qué es lo que se cocina en la casa de Coña Churra? Eh, ¿Las comidas que habitualmente vemos que son súper saludables o también hay espacio en este encierro? Así como ya vamos a chanchar y nos vamos a hacer hoy día un fritangueo o alguna cosa.
3: Mira, en general comemos lo que se ve en las redes sociales, que es lo que yo estoy siempre subiendo. Nosotros comemos mucho legumbre, porque no, además nosotros somos vegetarianas. Qué ricas comemos son las legumbres. Qué rica, nosotros comemos, comemos pescado pero no comemos carne, ni pollo, ni carne de ningún tipo. Entonces le damos como caja a las legumbres y al huevo. Hoy día uh -huh. comimos lentejas con papitas picadas chiquititas y con zanahoria, qué rico. y con un huevito encima.
2: Muy parecido al menú de mi casa de hoy. hoy día también ¿Sí? lenteja, lentejas rojas uh -huh. con papa y zapallo y zanahoria.
0: Es que estaba para sí, sí, lentejas, perdona. ¿eh? Hoy día delicioso. el
2: día está, pero vale legumbres. Sí. Sí. Sí, pues, bueno, sí. El día estaba anuladito, sí. El día estaba
3: para lentejas. Mm. Eh, pero también, entre medio, de repente compro no sé, pues a las niñitas de repente igual les compro un paquete de Doritos, ¿cachai? Así como yeah. viernes en la noche, les compro un paquete de Doritos porque se juntan con las amigas por Zoom a ver una película. O sea, también siempre con, con, con algunas flexibilidades que, que en general las tengo siempre en la vida, más con ellas que conmigo porque a mí no me dan muchas ganas, pero, pero con ellas sí.
2: Perdona, ¿siempre fuiste así? ¿Así como que no te gustaban esas cuestiones? ¿O fue un poco, un poco adquirido por por la conciencia, por las ganas, por el hecho de haberte metido en este, en este asunto y estudiarlo más. Cuando eres más chica, eres buena así como para la papa frita y el hot dog y la cuestión o no.
3: Mira, para pa las cosas saladas nunca tan buena, pero sí bien dulce, sí super dulcera.
2: Su tortita, Además, su pastel, el sí,
3: o sea, cuando chicas y Super 8, Prestigio, qué goles, toda esa o sea, la plata, la plata de la colación, en vez de comprarme un sándwich, me la gastaba en dos Super 8, un Prestigio y cuatro, qué goles. Oh. Chavales,
2: Puta, era rico el qué gol, qué caluga más
0: buena. O sea,
3: qué, rico. qué gol como... naranja,
2: ¿no? Qué gol
0: naranja.
3: Dos. ¿Pero soltaba las tapaduras, ¿Qué po? Sí, y que gol plátano también. Que gol mora, no se Había mucha variedad. Oh,
2: qué bueno. sí, sí. Yo eh, era no. que gol naranja. Ya. No,
3: pero yo tengo, yo tengo un historial con la cocina porque yo tuve yo tuve trastornos alimenticios durante casi toda mi adolescencia. Eh, entonces, finalmente, también mi relación de, que tengo ahora con la comida, que es la relación que tengo hace 10 años con la cocina y con la comida, también ha sido todo un proceso como de de sanación súper personal, ¿cachai? Entonces, eh, también tiene que ver como con toda mi historia. Eh, entonces, es harto más profundo que lo que se ve por encima, ¿cachai? ¿Cómo lo
2: encaraste el tema del trastorno alimenticio? No es fácil, y no es fácil cuando te toca de joven, y no es fácil visibilizarlo, eh, pedir ayuda, que salga ese grito. ¿Cómo fue en, en el caso tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo lograste hacer que fuera visible ese problema?
3: Pucha, en mi caso fue como que me pillaron... Y durante años, a los 18, 19 años, me pasé por todos los centros clínicos de trastorno alimenticio de la Católica, de la Chile. de la eh, Mis papás se gastaron la plata que no tenían y la verdad es que avanzaba uno y retrocedía dos. Fueron hartos años en que... No fue fácil. En, no, en que lo pasamos muy mal todo, mi familia completa, ¿cachai? Y de alguna manera el tema de la cocina saludable y de la cosa más holística, apareció en esa época en mi vida como un chispazo, que de alguna manera lo empecé como a seguir de a poco, y, y mucho tiempo después, cuando nacieron mis hijas, que tienen 11 y 12, sentí que ese camino me estaba como llamando, y ahí me metí de lleno, y fue como un camino que estaba ahí para mí, ¿cachai?
0: Claro, pero, pero eh, ahí, ahí te pusiste tú a cocinar entonces, o sea, el momento en que tú te pones a cocinar es ahí, es cuando decís, sabéis que De esto que me tengo que hacer cargo yo, nadie lo va a venir a hacer por mí, la, lo, lo que yo necesito y, y, y es reinteresante porque, 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 porque en el fondo es, es otra manera de hacerse cargo finalmente de, de la solución. Hay gente además, que descansa, descansa que obliga, completamente
2: en, en otra persona. Y además, sí, creo pues, yo, perdona, además te obliga a reconciliarte con la cocina un
3: poco. Obvio. Es que sabéis lo que me pasó, Sebastián, que cuando tuve que empezar a alimentar a estas dos niñitas chiquititas, mi, mi hija tiene un año de diferencia, como que es en el fondo me tuve que replantear todo, así como, ¿qué modelo de mamá quiero ser? ¿Qué, qué, qué modelo de mujer quiero ser? ¿Qué quiero, qué quiero mostrarles? ¿Qué, como que me tuve que rearmar yo y, y como sacarme todo lo que no quería <risa> porque finalmente yo iba a ser el modelo de estas cabras chicas, ¿cachai? Entonces ahí me tuve que como hacer un trabajo así bien, bien intensivo de, de como definir cómo quería ser yo como mamá finalmente y y claramente el tema de la comida era lo que no tenía resuelto en mi vida, y ahí descubrí el tema de la cocina saludable que me cambió como la vida así de manera muy rápida además, ¿cachai? Como que los años de terapia y de, de especialistas que no me sirvieron nunca para nada, no sé, en meses o en un año todo eso se revirtió de manera súper rápida, fue muy bonito.
2: ¿Qué le diría a un papá que pilla en este minuto? Más que nosotros, yo creo que más nos escuchan los papás que los cabros, como para darle consejo a los cabros. Pero de repente los papás también, cuando se pillan ante situaciones de este tipo, como que no saben muy bien cómo, eh, cómo encararlo. Tampoco se trata de que le demos la receta y que lo que tú vas a decir es la Biblia o es la Palabra Santa. ¿Pero qué le diría tú a, a un papá que de repente se da cuenta que su hija tiene, tiene trastornos alimenticios?
3: Mira, yo creo que lo primero es que hay que tratarlos. O sea... No, esa cosa de como, no, si yo creo que se le va a quitar, eh, debe ser la edad, debe ser no sé qué, yo creo que es un, es un, finalmente termina siendo también un síntoma de montones de otras cosas, ¿no? De falta de autoestima, de falta de amor propio, muchas veces de depresiones medias encubiertas, sí. eh, que no se notan porque a los 13 años las cosas como que se notan poco. Entonces yo creo que primero hacerse cargo y yo creo que lo segundo es como son ese tipo de patologías que finalmente se sanan como a punta de amor eh, yo yo el, el gran recuerdo que yo tengo como de mis papás es como terapia todo pero lo que más recuerdo es como mis papás así como abrazándome y diciéndome como chiquitita va a estar todo bien no te vamos a dejar sola tranquila onda y yo como que ese ese es el gran recuerdo que tengo como a nivel emocional ¿cachai? Sin como esa Claro, como esa sensación de que nadie me retó, nadie me sacó nada en cara, sino que mis papás me dijeron: esto lo vamos a solucionar entre todos, no estáis sola, no te vamos a dejar sola, y eh, va a pasar, tranqui. Y yo creo que cuando estáis así de vulnerable, sobre todo adolescente, preadolescente, finalmente eso es lo que más necesitáis, ¿cachai? No que te vengan ni a sermonear, ni a decir que hiciste esto mal, que lo otro. Lo único que quería es que te abracen y que te digan corazón, va a estar todo bien, tranqui tus papás estamos aquí y no te vamos a dejar sola, ¿cachai?
0: Hay mucho de eso, eh, como de lo que tú transmitís también estoy pensando en la comunidad que armaste con las redes yo hoy día me pongo a ver tu Instagram que está por los, ya va para los mil seguidores y seguidoras, oh, es, heavy, es, es heavy es heavy lo que pasa con la gente que te sigue que te escribe, para el millón hace una fiesta para el millón, sí, para el millón, para el millón hay que hacer <risa> alguna cosa,
2: sí,
0: claro no, 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 queda, no queda de otra por ahora pero los
2: dedos es... para que pueda hacer física <risa>
0: Yo imagino que eso sí, también ha, ha crecido mucho en esta misma cuarentena, no, no no sé cómo, cómo, cómo la he visto. Muchísimo. Ya.
3: Pero, Nacho, es tan así la Es que sabéis que yo sé que ustedes lo viven distinto porque ustedes son hombres, pero el tema de la relación poco sana con la comida es una cosa femenina tan heredada, tan aprendida. O sea, esta cosa de que finalmente tú siempre viste a tu mamá a dieta, desconforme con ella misma, sintiéndose no lo suficiente. Lo suficiente todo, siempre sintiéndose insuficiente y finalmente las mujeres siempre estamos eh, repitiendo ese mismo modelo. Y yo a mí me toca de repente estar con mujeres de 60, de 70, que me dicen, Conita, tengo 70 y todavía no resuelvo mi tema con la comida porque mi mamá me decía que estaba gorda, porque mi abuela me, me miraba feo, ¿cachai? Entonces yo creo que es una cosa que estamos heredándola y que en algún momento tenéis que hacerte cargo y cortarla, porque es como un poncho que arrastráis eternamente, y al final te hace gastar una cantidad de energía innecesaria en una hueva de mierda, ¿cachai? Como mm. energía gastada en algo que no vale la pena. Esa es mi sensación final.
2: Está bien. Connie, para que cerremos esta conversación por todos los alto un par de tips, un par de ideas que le podamos dar a los amables oyentes que están escuchando, y que se les hacen ya los dedos crespos porque no saben qué mierda le cocinar.
3: Eh, bueno, hablamos de las legumbres de Nantes. Yo creo que la salvación de esta cuarentena, sobre todo por la época del año, son las tortillas. Las ah. tortillas. De repente se nos olvida ah. que existen las tortillas. Se puede. Hacer así como tortilla, así
2: como la rapidita que hacen los cabros que le ponen un tazo de queso y una cera más y chumpa dentro.
3: No, la tortilla, la tortilla con huevos, tortilla... Ah, zanahoria, como la tortilla porotos verdes, puré, Tortilla de papa. Es lo más rico que hay. La tortilla jurel es lo más rica Buena. que hay. Yo creo que las tortillas son una salvación porque además son contundentes, son económicas, son baratas, se pueden aprovechar todos los conchos de lo que haya. Y lo otro son El las cuantagüe,
2: legumbres. como dice la abuelita. Cuantagüe <risa> contraste y le echaste.
3: Y las legumbres, las legumbres como hamburguesa, las legumbres como hummus, las legumbres como ensalada, las legumbres como guiso, las legumbres como crema. Eh, en mi canal de YouTube, recetas todos los días, y en mis redes sociales, recetas todos los días, para que se inspiren y se motiven.
0: Tremenda, Connie, y con esa comunidad de gente que, que te sigue eh, para todos lados, a mí, a mí me impacta, eh, bueno, te hablaba de lo que tú transmites, pero me impacta también lo que la gente, yo imagino, te, te hace llegar, no como mensaje, lo que te dicen todos los días, tú, tú estás revisando, si te da el tiempo de revisar todo lo que te llega, no
3: ya que tengo más tiempo, reviso, contesto lo más que puedo, eh, ¿Cachai que yo hago un taller online con una nutricionista? Y en esta edición, que fue la tercera edición, vendimos 750 cursos. Wow. O sea, 750 versus, mujeres interesadas en profundizar en todo este tema de la alimentación. O sea, de verdad que es una temática a la que a la gente le importa muchísimo. Eh, así que a mí me encanta estar ahí como como inspiración para algunas, como referente para otras, para mí es escucha, un honor gigantesco.
2: Conia Churra con nosotros, hablando de cocina, hablando de la vida, hablando de lo humano y lo divino, literalmente, en esta edición de Los Amables gracias, oyentes. Chico. Gracias, Connie, por, por pasar a vernos ¿eh? y estar un ratito un con
3: nosotros. Un millón de Muy gracias, chao.
2: Vale, chau, chau, chau.
0: Oye, quiero hacer una abierta confesión a los amables oyentes que están escuchando este espacio. Eh, porque, eh, bueno, primero me encantó la conversación con la Connie, que bueno, que bueno tenerla conversando con nosotros, o sea, no sé qué opináis, me gustó, me gustó la onda que pillé y todo. Quiero decir que Connie Achurra estuvo con nosotros a petición de mi santa madre.
3: <risa>
0: porque me, Está
2: bien, sí, pues no, no, me lo dijo, me
0: lo, en medio de las celebraciones, me lo dijo, me dijo, Nacho, yo creo que para tu podcast, la Connie Achurra y digo ¿y por qué? Pero es que yo la amo, ¿no? y, yo la, y yo la veo y la veo y la sigo, y todo lo que recomienda, yo le doy clic y me pongo a ver, eh, por eso le hablaba tanto de la comunidad que tiene, porque es cierto lo que está generando con la gente, así que... Eh, no, mucha ah, gente. Hay, sí, así que me, me, me gusta esa posibilidad de las personas que tienen algo, a, algo propio para comunicar, como lo que transmite la Connie con la comida, eh, hoy día creo que le está haciendo mucho bien a mucha gente. Quizás para volver a una idea que teníamos al principio del podcast, sí, pues, and, andamos por ahí... Bien medio faltos de cosas que nos den sentido andamos buscando
2: cositas que nos hagan es sentirnos
0: cierto. bien, esa es una de las que está dando la pelea
2: por eso. Hoy día la hicimos todas eh, recetas para pasarlo bien, lo pasamos bien con la coni, aprendimos harto con el doctor cuadrado eh, y nada, ¿qué más les podemos decir muchachos? Cuídense, cuídense mucho, eh, quédense en la casa hagan la cuarentena, no vayan a ver a los viejitos, cuídenlos eh, en este momento depende de nosotros. Da lo mismo si la autoridad decreta tal o cual cosa. Depende exclusivamente de nosotros. Traten de no ir a la pega. Traten de hablar con el jefe, proponerle distintas jornadas, que sea diferenciada. Eh, pero tenemos que cuidarnos entre nosotros. Y si no nos cuidamos entre nosotros, esta cuestión se va a ir al carajo y, y, y es algo que tenemos que preocuparnos mucho. Yo, de verdad, que he estado. Sí, sí. Esto, esta semana he estado con el nudo en la garganta, Nacho. He estado bien emocionado porque. Eh, me da miedo y no me da miedo que nos vaya a pasar algo a nosotros y si a uno le pasa ya bueno le pasó nomás ¿Por ¿qué le vamos a hacer? te tocó eh, pero me preocupa mucho eh, me preocupa mucho la situación de todos y que ojalá eh, podamos sortearlo de la mejor forma y que seamos los menos los caídos este programa lo hacemos desde nuestras casas y nuestros encierros para poder conectar con ustedes porque tenemos todos esta misma necesidad
0: de saber que hay gente del otro lado y gente amable. No es porque sí que nos llamemos amables oyentes. Eh, y el llamado sencillito pero importante es ese. Si estamos un poquito mejor que el de al lado no nos olvidemos también. Son tiempos para entregar cariño extra porque hace falta. Así que acompañarse harto. Está costando quedarse en la casa pero hoy es más importante que nunca y nuestras redes sociales son las de siempre. Amables oyentes en Twitter en Instagram, síganos por todos lados. Y si les gustó este programa, no se guarden el secreto. Chiquillas y chiquillos, recomiéndennos y escúchenos en otras plataformas: Spotify, Anchor, eh, Apple. Y había otra, eh, hay varias: Google Podcast, iBox, eh, Festival
2: de la Una, Enrique López. Claro, éxito.
0: A Scramper, a Scramper. Sí, to, todas las que hay. Supermarket con Juan La Rivera, todas, todas, Patriota. todas.
2: No, Supermarket no era con Juan La Rivera. Era con Juan era con con La Rivera. Era con Pato Villanueva. No, pero
0: también Juanito La Rivera animó una versión, no, te lo prometo.
2: El, el, de Pato, el de Pato Villanueva, no, se llamaba de otra forma, se llamaba Gane Tiempo. Ah, viste, ese era, pues También no, era un supermercado. Sí, también la misma supermercado.
0: idea, sí. era como, como un saqueo autorizado. Pato,
2: Pato Villanueva que tenía cara de
0: auto, ¿qué será de él? Se nos perdió. Debería haber conducido un programa automotriz. La vida es fantástico. Bueno, la nueva, la nueva versión de Sin Panas en la Ruta. Ya, chao. Ya.
2: Próximo <clas> capítulo el live, los esperamos el próximo día, hoy. Un abrazo a todos, chao.
0: Cuídense.